0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy tenemos de nuevo, pero la gente no lo sabe, <ríe> al diputado sí. Román Castellanos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Pues en medio de
1: todo esto que estamos atravesando como país, como uh -huh. partido Semía y nosotros como integrantes de Semía particularmente, eh, las noticias, las últimas noticias respecto a... Eh, capturas como la de nuestra compañera Marcela sí. y también a autoridades de la Universidad de San Carlos, a un decano, al profesor eh, el Estuardo Vázquez y entre otras personas. no sí, Es como un contexto súper complejo, creo yo, en el país. y sí, que no. eh, De alguna manera pone más crítico el, la situación en términos de hay como más intentos de profundizar aún. Eh, ya con signos de dictadura y tiranía, ¿no? Es...
0: ¿Y cuál es la lectura que le dan ustedes ahorita? O sea, ¿cómo se vive adentro del partido esta situación que evidentemente sí es una persecución? ¿ma? O sea, tal vez en algún momento se podía así como de dudar de que... Ah, no, tal vez sí son las elecciones. Ah, no, tal vez sí es esto. Pero, o sea, cada cosa que hacen siempre es para perjudicarlos, ¿va?
1: Sí. Sí, creo que es más notoria también... Eh, la persecución, criminalización sí. en contra de Semía, pero con un interés particular que es bajarse el proceso electoral, eh, porque al final esto empezó desde que Semía pasa a segunda vuelta. Claro. Una vez pasa Semía a segunda vuelta y empiezan todos los casos que firmas sobre uh -huh. el partido, que la constitución del partido y luego... Eh, el proceso electoral el, el TREP y todas estas cosas que se han ido inventando sí, y que, el, el, y que el, el de, de alguna manera no, no se sostiene ¿no? <risa> no se sostiene y no avanza y como no avanzan se sacan otras como el último que es uh -huh. este caso de el, la USAC, el botín y se, y se llama el botín político <risa> y lo curioso de esto es que el decano de Económicas realmente es el que es vicepresidenciable por el partido oficial, digamos. Sí, pues... Y ahí no hay tal mención de botín no, político, no. y que supuestamente eh, este es un, fue un botín todo esto. Pero bueno, en realidad son varios temas que, que aquí se, son preocupantes, ¿no? Uno es, pues, la clara expresión del intento autoritario y tiránico uh -huh. del Ministerio Público. Y por otro lado, también. también eh, son signos como que de desesperación al no avanzar otros casos empiezan a sacar eh, más, ¿no? Y eh, sin sustento necesariamente. Pues en Semilla creo que estamos muy conscientes que al final Semilla es un partido que nace criticando todo el sistema eh, existente, ¿no? Cómo se administra el poder, los recursos del Estado, uh -huh. a quienes favorecen y cómo cada vez se olvida más... Eh, de la gente del país, de los jóvenes, de los trabajadores, de los pequeños empresarios, los emprendedores en general. Entonces sí, los, los que son el país. Claro, pues, claro. O sea. ajá. Y conscientes de eso, pues sabíamos que pues, llegar siempre iba a tener eh, cierto grado de dificultad. No nos iban a recibir con los brazos abiertos porque claro. ni que eh, es, pues, incomodamos de alguna manera a todos quienes se benefician de este modelo de política, uh -huh. entonces sí, es como estamos preparados en, en, en todo caso, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, también eh, creo que va, eh, uno se sorprende de lo que son capaces de hacer con tal de mantener el poder, ya hacen cosas que solo pasan, eh, no sé yo, en desde Nicaragua hasta Corea del Norte, por ejemplo, es claro. absurdo cuando estamos en una democracia. Entonces, nosotros finalmente estamos preparados para lo que venga, creo que estamos conscientes de la gente nos dio una responsabilidad y nosotros también planteamos a la gente un, una propuesta, un proyecto eh, de gobierno, un proyecto político y lo vamos a defender y sobre todo vamos a defender la libertad, la democracia y las posibilidades que tienen. Eh, ...las personas para poder decidir, decidir por su futuro... ...que al final eso es la democracia.
0: ¿Y cuál es la evaluación que tienen ustedes? Porque también tuve la oportunidad de hablar con Raúl aquí... Uh -huh. eh, ...hace un par de semanas... Y, ...y he hablado con Javier de Tangente y cosas así... Y, y, la, ...y la mayoría de personas coinciden en como que... ...si bien no se hizo un mal trabajo estos cuatro años... Como que careció hasta cierto punto como una capacidad negociadora. O sea, está bien decir así como que aquel es corrupto, aquel es corrupto, aquel es corrupto. Pero también, no sé, o sea, tan, se podría pulir un poco mejor o sea la capacidad de venir y, y sumar a más gente a su barco en lugar de estar como pues, señalando. ¿va?
1: Bueno, yo creo que son, eh, digamos, roles distintos. ¿no? Mm. O sea, en cualquier... Ahorita... Acaba de asumir el, el, el presidente en España, que es un modelo parlamentario, y hay quienes se quedan en la oposición. Sí. Hay elecciones en Argentina mañana y seguramente alguien va... Eh, o, o la continuidad del gobierno o se pasan a la oposición. Entonces uh -huh. son como momentos y roles que se que tocan jugar a veces en la democracia. Lo que pasa es uh -huh. que en Guatemala... Creo que no ha habido una expresión de oposición en los últimos gobiernos, porque al final, de alguna manera, todos coluden. Eh, sí. Y porque los intereses suele ser otros, ¿no? Uh -huh. eh, suele ser un poco más... Bueno, a veces más perverso, entonces se logran acuerdos y es tal esta homogeneidad entre los actores políticos tradicionales que al final están en el congreso, están en el gobierno, están en las cortes. Pues hay una. Ni lo mismo. Ah, todo. Es lo mismo. Sí. Entonces el hecho que se me haga una oposición y cuestione eh, algunas propuestas o algunas decisiones uh -huh. de pronto es como novedoso, no? Y eso claro. puede que se vea que, que marque una distinción respecto a los demás. Eh, pero de alguna manera también eh, estamos en un momento en el que este modelo eh, también está cuestionado, ¿no? por, por todo lo que ve, ve uno en el país. Eh, la gente migra más, sobre todo los jóvenes migran más. Claro. Eh, lo, hay menos empleo, eh, hay menos oportunidades eh, para... Eh, pues para eh, los jóvenes, las mujeres, los trabajadores, incluso para emprender, ¿no? Para poder tener acceso a un crédito y, y montar un negocio, todo eso. Eh, los servicios básicos, transporte público, agua, eh, salud, por ejemplo, cada vez están en más deterioro. Pero creo que visibilizar y señalar estos problemas puede, puede verse como eh, muy antagonista y todo. Y que creo que es un rol que uno juega desde la oposición. Sí. Es un es, toca... Eh, son parte de los contrapesos y, uh -huh. y también del contraste muchas veces de las decisiones de es que gobierno. tiene que existir el Ajá, tiene o sea. que existir <risa> Tiene que existir y eso sí. es la democracia. Ajá. Ahora que nosotros vamos a ser un eh, partido en gobierno, pues habrán oposición y serán respetados. Claro, claro. Se les darán la palabra o sea, en el Congreso. <risa> no, o sea, creo que sí, no eh, se hay un respeto... Eh, pues a las posiciones políticas. Sí, claro. Entonces nosotros tenemos claro que son roles distintos y que de alguna manera también nos toca conversar con los diferentes sectores y actores. El presidente electo lo ha hecho eh, desde donde él está como el equipo de transición. Eh, hemos visto cómo se ha conversado tanto con el sector empresarial, con las autoridades indígenas, con... Eh, en el contexto de la actual coyuntura que estamos atravesando y ha conversado con los diferentes sectores y, y a nosotros nos toca hacer lo mismo dentro del Congreso, eh, lo que tenemos que llamar y, y esto creo que es lo, lo, lo virtuoso del momento en el que vivimos es que todos tenemos que entender que el país está marcando un rumbo distinto y que le sí. está diciendo un alto a ciertas prácticas políticas que no le parecen bien, que le parecen eh, injustas y además eh, que está planteando un, un, nuevo, un nuevo rumbo o, o salir de todo este pantano que estamos atravesando y que, que todos nos sumemos a esa visión. Claro. Entonces, una vez todos nos sumamos a esa visión, podemos caminar eh, juntos hacia hacia pues eh, hacia emprender acciones legislativas eh, leyes eh, o desde el gobierno los programas y las políticas que corresponden entonces eh, una cosa es jugar un rol desde la oposición y otra es desde el oficialismo o desde sí, el gobierno. Es que ha cambiado, ¿no? Ah, claro. Entonces, Uf. en uno de pronto toca antagonizar un poco más y contrastar más, y en el otro, pues, conversar con todos los sectores y los actores, partidos, organizaciones sociales, actores gremiales, empresariales y todo. Y eso también nos toca hacer nosotros y si estamos, estamos haciéndolo de alguna manera.
0: Claro. Es que sí, mencionaste un par de cosas curiosas ahí que me, que me gustaron, lo del pantano. Mm. Porque qué difícil, o sea, atravesar un pantano mientras lo estás viviendo en presente, ¿verdad? O sea, porque realmente ahorita te sentís acechado, te sentís acosado, te sentís así como en la oscuridad, ¿verdad? Y viendo así como que la fecha límite, así el 14, y ah. decís vos, puta madre, y, y vamos a llegar o no vamos a llegar. O sea, sí, sí existe esa duda todavía porque, ¿sabes? No tanto porque sepas que tengan las credenciales y todo. Sino que sabes que cualquier jugada puede salir, pues. O sea, sí, como sí. esto que acaba de salir de la USAC, y Después ah, pueden sacar otra cosa claro. así de cuando Román tenía 15 años dijo tal cosa, <risa> Eso <risa> es
1: lo que va a ir pasando, no lo dudamos, sí. Sí, sí, <risa> sí. Bueno, primero que nada, nosotros hemos dicho que el, constitucionalmente uh -huh. no hay ninguna razón para que ¿Para el presidente electo y, o las, todas las autoridades electos alcaldes, diputados, presidente y vicepresidente lleguen al 14 de enero. No hay ninguna razón. Eh, visto desde una óptica de lo que establecen las leyes eh, del país o la constitución. Y además hay toda una legitimidad dada, que es la legitimidad que emana de las urnas, de la voluntad del pueblo que se expresa en las elecciones y están ahí los dos, quizás, eh, los dos elementos fundamentales para que le dan eh, poder público a una autoridad y está ya dado y cumplido todos los procedimientos. Y además, el Tribunal Supremo Electoral ya ha oficializado los resultados y, y ya. Entonces, no vemos ningún ninguna razón, ningún indicio que pueda eh, evitar esto. Ahora bien, Sí es cierto que hay un pequeño grupo de golpistas que están utilizando todos los mecanismos a su alcance, ilegales en su mayoría, ilegítimos, espurios, inmorales sobre todo, sí. para tratar de estrope estropear todo esto. Eh, no dudamos que pues, están desesperados, están preocupados, pero en realidad nosotros también hemos visto cómo los otros casos que han ido presentando han ido como cayendo por su propio peso porque no tienen es sustento. Absurdo, Ajá, sí. Es absurdo lo que a, dijeron en empezando con el, la impugnación de los resultados de la primera vuelta, por ejemplo, un reconteo. Bueno, el reconteo se mía, sacó, sacó mil votos más. <risa> y así podemos empezar a contar lo que lo que ha pasado. <risa> eh,
0: de hecho, Conde tenía de más. Ajá, <risa> sí, o sea, estas cosas,
1: uno dice, bueno, y ahora este último con lo de la USAC, sí, no, que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, vemos casos como estos no tienen por qué eh, obstaculizar el cumplimiento de la voluntad del pueblo en una democracia liberal. Eh, ya, yeah, creo que sí.
0: eso. Y vos cuando... Eh, mencionabas también acerca de, de las de la deficiencias del sistema de salud, de todo lo que sabemos. ¿no? Uh -huh. Y ayer vi un, un tweet de, de un net Center hablando acerca de Marcela Blanco, que por culpa de ella no se dieron como mil títulos. O sea, y, o sea qué cara dura, ¿me entiendes? O sea, estás viendo cómo están las cosas de que no hay, no hay acceso a la educación, no hay acceso a la salud. Uh -huh. O sea, ahorita mi mamá salió del X después de estar una semana encerrado. O sea, pasado uh -huh. pasó de miércoles. A par prácticamente martes sin mm -hmm. saber cuándo la iban a operar va sí, pues, solo te ingresan sí. y después ahí miremos cuándo te operan ¿va? y ya. el doctor pudo esta fecha pues dale va y, ¿Y si
1: no seguir esperando
0: y si no seguís esperando? Si no, esperando y Mara que sí, va ahí sí. dos ah, tres ah, semanas sí, sí. entonces y con... los que
1: tienen X, imagínate los que no tienen
0: Ajá, y, a y, y se amarra un cachito más con los de con los bloqueos que la gente indignada porque habían bloqueos y todo y todo el día están dispuestos a hacer tres cuatro horas de tráfico y sobre todo Ajá. en la capital man o sea sí, en la capital, sí. la capital todos están dormidos sí. todos quieren Ajá. solo existir, ¿verdad? Sí, sí.
1: sí, yo veo digamos que estos que descalifican eh, la uh -huh. defensa de la democracia que se ha dado en, en varios niveles no creo que la, la primera vuelta fue clave en la defensa de la democracia que es que la gente y aquí hay que reconocer en buena medida la gente en la ciudad o uh -huh. en la región metropolitana salió a votar eh, diferente, ¿no? votó claro. por un partido que no venía de los partidos tradicionales que habían hecho casi que un diseño político e institucionalidad para la continuidad. Claro. O sea, armaron todo, bloquearon candidatos y, y, y ya. Y se robaron todos los recursos públicos que pudieron para la campaña. Y ya y para que de las urnas saliera el resultado que ellos querían. Uh -huh. Pero la gente dijo, no, esto va por aquí. Claro. Sí. Y fue especialmente la gente de la ciudad, de la región metropolitana y algunas otras ciudades del resto del país. Creo que fue clave eso. Y luego eh, el segundo momento, que creo que es cuando ya eh, salen eh, las comunidades indígenas, especialmente las autoridades indígenas, a, también a defender... La democracia ya en el sentido de proteger los resultados que salieron de las urnas. Y, es que, Entonces, ¿y
0: creen que es algo que surgió ahorita, hoy. O sea, sí. esto es lo de descontento de las autoridades indígenas. Viene hace no, tres claro, años, sí, sí. más?
1: Porque uh -huh. el, el, si lo vemos en el contexto electoral, uh -huh. el bloqueo de candidaturas... Pues incluso se inaugura con Semilla en el 2019. Es cierto, uh -huh. con Ajá, Telma. ¿no? Sí, sí. Pero, uh -huh. eh, y, pero el proceso electoral no empieza... El, el, eh, en marzo sino que es mucho antes cuando varios partidos, varios candidatos fueron bloqueados en su inscripción o un partido que se lo bajaron prácticamente eh,
0: ¿cuál fue ese? En de parece? Pineda digamos ah, que, sí, sí. para
1: no inscribirlo entonces hubieron varios momentos que, que mostraban que lo que querían realmente era era como que en las urnas saliera algo para continuar con lo mismo claro. pero fue, fue la gente, en la, pues sobre todo jóvenes eh, fueron claves también para eso y decir no vamos a detener este como esta destrucción de la democracia votando por un partido como Semía esto creo que fue clave y luego la, la, el, el protagonismo que asumen también los liderazgos de las comunidades indígenas y los pueblos indígenas para defender la democracia entonces han habido para mí dos momentos no el momento pues el momento democrático institucional que es que la gente salió y votó y dijo esto es lo que queremos pero como no fueron aceptados estas, estos, estos resultados, claro. eh, que fueron legítimos, legales, institucionales, democráticos, entonces la gente ya tomó las calles y dijo vamos a defenderlo. Y el otro momento también que podría ser es como este momento de la ciudad, de los centros urbanos, eh, que defiende la democracia en las urnas, pero también luego el momento más del campo donde salen las comunidades indígenas a defender. Entonces, uh -huh. creo que han habido momentos en los que, de alguna u otra manera, diferentes actores y sectores convergen en la defensa de la democracia.
0: Es que sí está bien difícil, porque lo que lo curioso es que se quieren votar la primera vuelta y no mencionan nada de la segunda, que fue así como, como el 7-1 <ríe> sí, sí. Brasil así. Sí, que... sí.
1: No, y eso es otro, ¿no? <ríe> y se
0: quedaron callados un buen tiempo. Yo me acuerdo de la cronología de eso, que, bueno, ganó Bernardo como 60-40. ¿eh? ¿No me acuerdo, cuando? Sí, sí. Y... Y nadie dijo nada, incluso, ¿cómo se llama? Mulet dijo, bueno, gracias muchacha, que no sé qué, Zuri también. <risa> y Ajá. hasta que Roberto González dijo muchacha, a mí me hicieron fraude, y todos ah, dijeron, sí, ah, sí, sí, por está.
1: aquí nos podemos ir. Ah. Sí, en realidad era, creo que primero no se lo esperaban, ¿no? Claro. O sea, no. Es que el país está cambiando. Creo que de, de unos 10 años para acá eh, hay una nueva generación mm. y además eh, más. Con más conexión con el mundo, con, lo, eh, con las nuevas tecnologías, con más interacción, comunicación... Eh, se rompe además eh, los medios tradicionales de comunicación y hay una comunicación más cercana eh, hay algún cambio cultural y aún eh, digamos una evolución en la, en la cultura política de los guatemaltecos y guatemaltecas uh -huh. y eso hace que, eh, que de las urnas salgan otras cosas que no sean lo que tradicionalmente esperan los partidos tradicionales digamos entonces creo que en lugar de atacar todo eso y, y amedrentarlo y, 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 y tratar de intimidar todas las aspiraciones de cambio que quiere la gente es como entenderlo y empezar bueno, el país está cambiando el mundo está cambiando y empecemos nosotros a caminar hacia eso eso es lo que deberían de decir las élites políticas en el país, pero mm. no lo entienden, ¿no? Yeah, y lo que hacen es empezar eh, a, a amedrentar, a intimidar a bloquear pero creo que, por suerte, tampoco es que sean todos, porque sigue siendo una minoría que ahora representa en el Ministerio Público que trata como de en una embestida en contra de la democracia y el, y el cambio que aspira la gente en Guatemala.
0: Mm, es que sí está... Está curioso eso que mencionas porque también fue una de mis lecturas al, al terminar el proceso electoral, es que la mayoría de personas es de los demás partidos... porque Tuve la oportunidad de entrevistar a Mulet y hacía un montón de gente. Y, y la lectura era de que solo usaban las redes sociales como medio para amplificar publicidad. Más mm -hmm. no llevaban un mensaje. Sí, pues, sí. Era lo mismo ver a Mulet en la tele que ver a Mulet en TikTok. O sea, yo les voy a dar mil ah, sí. tablets o todo. Y lo decía aquí, lo decía aquí, lo decía acá. Pero ustedes creo que entendieron Más el uso de las redes sociales porque son más jóvenes Aparte, uh -huh. Y están como más En contacto con lo que sí está sucediendo para, para, entregar un mensaje que sí tenía un poco más de peso. ¿verdad? Vos decías, ah, escucho a Samuel, escucho a Román, sí. y ellos están diciendo cosas distintas, no están bailando. <risa> sí. Entonces creo que solo se usó TikTok como forma de, de, de ser influencer y, uh -huh. y e inflar números con dinero, porque eso es lo que sí. hacían, más O sea, tenían a alguien con cuentas en México que les daban dinero.
1: Sí, claro. Nosotros digamos que eh, entendimos también que no era lo mismo. Eh, ...nivel de interacción en tus cuentas... ...no que eh, aceptación, ¿no? O apoyo, digamos. Claro. Porque puedes generar interacción a través de net centers. Sí. Pero que eso no necesariamente se traduce después en apoyo, en votos, digamos.
0: Sí, lo miras en Pinea. Pinea Ajá, no tiene sí, el mismo sí. alcance ahorita que antes. Pues. Ajá, por ejemplo, Ajá. ¿no?
1: Y además, justamente eso, el cómo usas las redes sociales, digamos. O cómo lo está usando la, la, la nueva generación, ¿no? Uh -huh. Es como más, más personal, más... Eh, Qué sé yo, más simple, más real. Además, más real. Creo que eso es... Eh... Y nosotros la verdad es que lo hemos... Hemos sido así en todos estos cuatro años que hemos estado en el Congreso. No es que salimos de la nada a diseñar un... una campaña electoral y decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Uh -huh. No creo que seguimos siendo lo que siempre hemos sido. Y claro, en un contexto ya electoral, utilizando ya eh, lo que nos corresponde en un proceso electoral, los mensajes, las propuestas, uh -huh. las acciones de calle, en los barrios. Entonces, como ir mezclando eso y traducirlo a las a las herramientas de comunicación
0: que ahora existen. Es que sí, es bastante importante como ent entender los medios y no solo formar parte de un medio, ¿no? porque ah, cualquiera sí. podría venir y, y subirse un tren en TikTok... Y, pero eso tampoco te asegura que vas a pegar. ¿no? Sí, Porque sí, sí. si no sos como sincero o por lo menos auténtico en lo que estás haciendo, la gente no te lo va a creer y la gente no sí, me va sí. la mano. O sea,
1: <risa> claro, si no, mira cómo <risa> votaron. Exacto. <risa> sí, no, eso también. Como que subestimar la capacidad de la mm -hmm. gente. Por ejemplo, cuando estos dicen ahora, eh, hubo fraude... O sea, ¿de dónde sacaron tantos votos? No, o sea, Es como subestimar la inteligencia del pueblo, por decirlo así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno ve los números en primera vuelta y es muy claro de dónde salieron los votos. Y luego en segunda vuelta también. Y, eh, y además eh, fue una eh, una victoria en contra de, una, de un hostigamiento eh, desde el Ministerio Público. Pero también en una campaña... De desinformación así absurda Excesiva sí. eh, O sea, todo lo que inventaron Para, en contra de, de Bernardo Arevalo y Karin En contra de Semía Y aún así la gente salió y votó o sea, salió.
0: Prácticamente les hicieron la campaña también ¿no? <ríe> Sí, además sí. de eso ¿sí? sí
1: Entonces sí, creo que eh, se subestima Mucho la, la capacidad De la gente y además eh, Su hartazgo, su cansancio y su anhelo, creo yo, a, a un país diferente, a otra realidad, eh, creo que eso es lo que no han entendido y, y por eso cada vez pierden más, cada vez, eh, en lugar de que las acciones eh, ilegales y espurias que sacan, en lugar de tener legitimidad, pues más, más los demuestra como son de abo aborazados, de descarados, uh -huh. de mentirosos y de... Y cómo indigna mucho a la gente que estas acciones que emprenden en contra, en el caso, por ejemplo, más reciente, en contra de alguien como Marcela o como los profesores con mucha trayectoria académica y profesional de claro. la Universidad de San Carlos. Entonces, es absurdo. Y bueno, con más razón, creo yo, enojan más e indignan más a, a los guatemaltecos y guatemaltecas.
0: Es que sí, igual sí, sí hay consecuencias para lo que están haciendo, pues porque no solo... Bueno, digamos, el, el caso de por sí no tiene pies ni cabeza, como dijiste vos. Y aparte agarran a alguien como Marcela y, y la meten en custodia... Y decir vos, o sea, pero eso va a tener, un, va a marcar algo en Marcela, ¿me entiendes? No solo es así como que metiste ah. a un, un pelucha a, <risa> sí, a un sí. ático, Ajá. sino que estás sí. dañando personas. Ya, ya, sí. ya no solo estás así como que desesperado tratando de agarrarte como podás a lo último que te queda, pues, sí, sí. entre comillas. Sino que todavía estás afectando a las personas... A personas, uh -huh. y, y eso va a tener consecuencias, pues. O sea, no sabemos cómo va a tomar Marcela esto... Si va a seguir en política o no... Y... ¿Me entendés? O sea... sí,
1: sí. sí, sí. Son... Pues son personas... Son familias... Son... Eh, claro. Jóvenes, uh -huh. digamos. Son jóvenes... Algunos son estudiantes universitarios, por ejemplo. O algunos son adultos mayores... Como el caso de el decano... Uh -huh. eh, veterinaria, entre otros. Entonces... Sí, es, es muy descarado, ¿no? Están dispuestos a, eh, pues, oh, eh, Destruir la dignidad de, de, incluso de las o sea, personas, aunque su efecto sea todo lo contrario, creo yo, dado el contexto que estamos atravesando.
0: Sí, algo así me contaba, Sony, porque Sony ha estado aquí un par de veces y la primera vez que vino me comentó <coughs> cuando lo encarcelaron. ¿Quién? Sony Figueroa. Ah, ya, ya, Ajá. sí, sí. Y él, y él me dijo así de que pensó dos cosas, o dejarla ahí y vivir su vida tranquilo. Sí. O, sí. o reafirmar eso Ajá. que él estaba haciendo. ¿no? Sí, y sí. creo que, que habló con su mamá y con su familia. Y todo le dije, todos le mostraron tanto apoyo que él dijo, puta, uh
1: -huh. vale pues O sea, igual <risa> me... te, te hace más fuerte, <risa> creo yo. Sí. O sea, todas esas experiencias eh, que te ponen, ¿no? Que te prueban como persona tu fortaleza, tu templanza, tu, tu espíritu y tus convicciones. Al final de cuentas. Ah. Creo que ahí es donde se reafirman realmente de qué estás hecho como persona y creo que tiene un efecto contrario a eso que quisieran lograr seguramente están buscando quebrar a las personas destruirlas claro. eh, que se vio desaparecerlas de eh, pues matarlas eh, sí. digamos civilmente hablando a través uh -huh. de a través del aparato coercitivo del estado no pero suelen siempre lograr todo lo contrario digamos que al final de cuentas, eh, todos los autoritarismos y todas las dictaduras caen, no, no tienen sustento, porque se sustentan siempre sobre la violencia, sobre eh, la coerción, pero legitimidad nunca tienen, claro. nunca van a tener, y eh, una todas las sociedades modernas y el poder se ejerce a través de la legitimidad que se... Que se obtiene de, en, el en un proceso electoral, en las urnas, por ejemplo. Entonces, sí, no tienen ningún eh, sustento y además son como muy frágiles, digamos. cuando eh, Creo que cuando más utilizan el, el aparato coercitivo del Estado para eh, ejercer el poder es porque menos poder tienen, digamos. Sí, o sea, claro. es, es porque están más debilitados. yo Creo había un filósofo que decía... Un filoso alemán que, eh, mientras más poderoso es el poder, con más sigilo opera, digamos. Mm, es más sutil. Pero estos son descarados, brutales, eh, utilizando todo el aparato coercitivo del Estado para callar a la, a la oposición, a los críticos. Es un reflejo de su debilidad, sobre todo. Creo que eso es lo que tenemos que saber como, como guatemaltecos, ¿no?
0: ¿Y dónde crees que venga esta línea de, de coerción? O sea, ¿hasta dónde escala? ¿Crees que venga directamente de Yamatei o...? o crees que son varios actores adentro del organigrama tratando de, de... que coinciden todos en el mismo punto que va a ser el MP, digamos, que, que ellos son su punta de lanza, digamos, con solo porras y sí. todos ellos... Pero atrás de ellos hay alguien que está diciendo... Dictando las movidas. ¿Crees que sea... o sea...
1: Sí, creo que está... Está Yamate dentro de todo eso. No lo podemos eh, negar. Eh, también hay algunos seguramente... De, de integrantes de su partido, por ejemplo. Y pues... Eh, Consuelo Porras, entre otros. Seguramente también hay... ¿Y dónde
0: eh, está Consuelo? Sí, <risa> sí, también hay...
1: Hay varios actores. Pero al final de cuentas... Eh, es una minoría, creo yo, es un grupo sí. cada vez más pequeño y en la medida en que vayamos, nos acercamos al 14 de enero, creo que se van a ir fragmentando y ya lo hemos visto, creo que hay, hay bastante eh, ele, bastantes elementos para poder decir que se han ido fragmentando y han ido como poniendo ya en cuestión esto que están haciendo, porque en realidad creo que ninguna persona que quiere, pues mantenerse, mantener su honorabilidad, ah. eh, su trayectoria personal, profesional o pues por lo menos el, el honor de su familia va a continuar sosteniendo este tipo de acciones espurias, Entonces... Más cuando
0: no hay ningún fundamento, decirnos sí. o sea, ¿qué, ¿qué tanto te pueden apoyar los demás que sí te apoyaron, digamos, en, entre comillas, durante todo este tiempo? Porque realmente, o sea... No son amigos, ¿va? o sea, están ahí por interés, sí. ¿va? Y estuvieron ahí por interés, tal vez en algún momento le dieron la derecha a Maté en ciertas cosas, digamos, directamente desde el Congreso, pero más como una acción de negocios y no tanto como una acción de que somos cuates y te voy a apoyar en todas, ¿va?
1: Sí, muchos de hecho lo hacen por presión, por presión. También. ¿no? Por coacción, ¿no? Uh -huh. Que es lo que hemos dicho. Eh, alinear una mayoría en el Congreso... A costa de amenazas, a costa de persecución, claro. eh, seguramente también a costa de, de corrupción, pero hay de todo, digamos, hay de todo. Eh, hay sobre todo extorsión también para, sí. para que si no votas así te mando eh, al Ministerio Público que son mis amigos o qué sé yo, no claro. te activo los casos que si tenés por ahí guardados. Entonces hay, hay mucho en eso y justamente es eso, creo que es como eh, lo que estamos viviendo es claramente eh, un, un régimen eh, político que se sostiene de, de corrupción, de eh, hostigamiento, de coerción, de extorsión, a, en todos sentidos, porque al final de cuentas esto que hacen con jueces, fiscales, periodistas, eh, es todo eso, no es una, claro. son, son expresiones de, de autoritarismo eh, y de coerción, digamos, para callar, para silenciar, para eh, violentar o limitar libertades fundamentales como libertad de expresión. Digamos que nosotros, de hecho, los diputados tenemos prerrogativas que nos eh, permiten constitucionalmente poder decir lo que querramos y no tener consecuencias. Justamente porque eh, cuando uno ostenta un cargo de representación como el de diputado, eh, pues pueden cabalmente perseguirlo por sus opiniones. ¿no? Claro. Y, en, y, y dado que eh, para proteger esta, esta, este cargo de representación, entonces se le da la, la protección a un representante para que tenga libertad de expresarse y que sus opiniones no tengan consecuencias, digamos, legales necesariamente. Okay. Y, y aún así, o sea, presentan casos como esto lo dijo en un tuit y, y ya, vamos, sí. hay que perseguirlo. sí Es, es absurdo. la <risa> verdad.
0: ¿Cuál crees que puede ser un buen punto de equilibrio? Porque yo siento que ahorita hay una como sobrecorrección por cierto trabajo que, que hizo la CICIG, bueno, o sea, de, de, de venir y y acusar y poner en, en, en evidencia a muchos personajes que no están acostumbrados a estar en evidencia. Y ahorita uh -huh. estamos viendo el, el otro lado del espectro donde ya... Ya, ya están usando como, no la misma metodología porque no lo es, pero como el, en esencia como el mismo show, digamos, ¿va? así como que de primero enseñar al, al que está siendo acusado y después comprobar si de verdad está haciendo lo que está haciendo. ¿va? Entonces, ¿cuál crees que sea un buen punto de equilibrio entre un lado y el otro? Bueno, yo creo que eh, primero el fortalecimiento de las instituciones uh -huh. de,
1: democráticas ¿no? de justicia, la independencia de poderes eh, que los jueces eh, y fiscales pues eh, actúen conforme a la legislación eh, con la mayor objetividad e imparcialidad posible y que no sea digamos a partir de, eh, de pues qué sé yo presión política uh -huh. o bien diferencias políticas y por eso la justicia debe tenerlo, debe ser lo más neutral posible en, en las cuestiones eh, políticas, aunque siempre va a ser difícil, siempre va, va a haber algo ahí eh, sí. que influya, pero eh, somos seres humanos y no, en, no necesariamente somos siempre hay neutralidad, eh, pero de alguna manera en la mayor, la mayor cantidad de objetividad, eh, de imparcialidad posible, es muy importante en un sistema democrático para la justicia, ¿no? Entonces es necesario el fortalecimiento de eso. Y lo otro, creo que debemos entender que la, la lucha contra la corrupción no es solo una lucha penal, o sea, no basta solo con sí, meter claro. a la cárcel a todo el mundo, sino que son otro tipo de cambios que tenemos que ir dando de, en, en la cultura política, en cómo la gente decide por quién votar, cuáles son los incentivos por las que muchas veces eh, se vota y además eh, los modelos de financiamiento también de los partidos políticos creo que es importante para que eh, no solo aquellos que juntan grandes cantidades de dinero lleguen a ocupar cargos públicos, sino cualquier claro. ciudadano, eh, desde el, el profesor, eh, los profesionales, eh, eh, qué sé yo, los vecinos se eh, puedan organizar para llegar y competir por la municipalidad, por ejemplo, por una concejalía para representar ahí los intereses de los barrios, de las comunidades, creo que es importante que haya, eh, digamos, más acceso a financiamiento de manera más eh, limpia, transparente y accesible para este tipo de, de, de proyectos políticos que puedan surgir y que no solo venga de pues financistas que muchas veces ni se conocen, ¿no? o que condicionan las decisiones políticas la política pública, los programas creo que es, es importante todo eso o sea, no es solo penal sino que también implica todo un cambio cultural que tenemos que hacer como sociedad y creo que lo estamos haciendo vamos vamos hacia ello y la victoria de Semía, por ejemplo en, en primera y en segunda vuelta creo que es un ejemplo de eso sí, ¿eh? porque hicimos una campaña súper modesta sin... Eh... Pues la primera vuelta lo sacamos así de una manera...
0: <ríe> panzazo, ¿eh? Sí,
1: con la cooperacha, con, las, con los recursos que teníamos, con los teléfonos. Eh, ya, yeah, o sea, no, no no fue una gran campaña, pero fue una campaña muy de calle. Sí, me acuerdo haber gente. visto a, a Bernardo
0: en Pasitos y Penal Sí, o sea, y
1: también fuimos, por ejemplo, a, al Mercado del Guarda con mm. Bernardo, a, a la Zona 18, a San Rafael y estos... Eh, lugares de por allá y, o aquí mismo en, en el mercado de, de la zona 6 por ejemplo, uh -huh. pero también lo mirabas en, en Cobán, en huevo en Quetzaltenango y nosotros por nuestro lado pues también visitando aquí todos los barrios las zonas eh, o las paradas de buses o los puntos de, de tráfico en las mañanas por ejemplo, entonces creo que se hizo una campaña muy sobria uh -huh. en términos financieros y es un buen un gran, gran ejemplo de cómo las cosas van cambiando y que se puede hacer una campaña electoral sin vender el alma o sin vender el proyecto político, el proyecto de gobierno y sin vender también la libertad que tiene un funcionario de decidir eh, dónde es más favorable una inversión pública, por ejemplo, claro. con base en las necesidades de la gente en o de pronto también con base en la visión que se tiene del país o de la comunidad creo que eso es lo más importante que hemos aprendido en este contexto
0: es que sí, y yo me acuerdo que Lucrecia decía eso de que lo, lo sexy es meter a la mar a, a juicios y meterlos al bote y así hacer el gran show sí. mediático pero sí hay cosas estructurales que si bien se han puesto a personajes importantes en la cárcel no ha pasado así uh -huh. desde 2015 ¿te acuerdas? que o sea que sí que eran show que metieron a estos presos, pero ¿qué pasó? solo se sí. fortaleció más eh, sí, sí creo que eso es, corrupto, es lo ¿claro? sí
1: justamente eso creo que es lo que tenemos que aprender como sociedad digamos uh -huh. es eh, que muchos de los cambios que tenemos que ir haciendo son tanto cambios eh, legales institucionales administrativos también son cambios culturales uh -huh. digamos en en, la, en nuestra cultura política, democrática, creo que eso es lo más importante y no solo meter a la cárcel a, a Raimundo y medio mundo, sí, es que... porque luego también, o sea, en un sistema de justicia tan, eh, qué sé yo, tan eh, frágil o, por decirlo de alguna manera, <risa> eh, o, o, o tan corrompido, ¿no? Uh -huh. no, no hay muchas garantías tampoco. Eh, de que la justicia vaya a cumplirse o, o se vayan a hacer favores políticos uh -huh. o, o tomar decisiones con base de presiones, amenazas también hacia jueces, digamos. Creo que va por ahí y eso es el, el replanteo que tenemos que hacer en
0: adelante. Sí, es importante y yo ahorita he escuchado de bastantes partidos que han como que surgido con el mismo espíritu así de, de ciudadanía, como creo que Ciudadanía Celeste se llama uno que... Que están como empezando a de las firmas. No sé cómo va la verdad. Pero okay. a algo así he escuchado. Uh -huh. Pero creo que es parte un poco inspirados en ustedes. Pues, o sea, y creo que ese debería ser el modelo. Si bien no es perfecto, obviamente. Sí, ¿no? claro. Porque sí, o sea, como vos decís, somos humanos. Pero por lo menos es una forma más limpia de hacer las cosas. Y, y, y más teniendo en cuenta que bloqueas o no bloqueas pues pero por lo menos limitas a los financiistas externos ¿no? sí. que son que al, a, la, a la larga de ese sistema de financiistas externos es el que corrompe a la gente pues ¿no? sí sí Porque es... bueno
1: digamos que eh, que la que el financiamiento no sea condición no, no sea condicionado Creo que cualquier persona puede tener derecho de aportar a un partido si le parece que este es el partido que le representa, uh -huh. que cree que eh, su plan de gobierno es el que mejor eh, representa sus aspiraciones, su visión de la sociedad está bien, uh -huh. pero que se haga de manera eh, limpia, transparente eh, y que se conozca. Si lo que ha pasado es que no sabemos, digamos, que... Eh, ¿Quién financia a quién? Y, si, y lo que se sabe no necesariamente es todo, ¿no? O sea, sí. ahí pudimos ver, digamos... Eh, mucho capacismo como, también. Va sí, a ver. partidos como la, la UNE, por ejemplo, que reporta una cantidad al Tribunal Supremo Electoral, pero uno ve su campaña a nivel nacional y nadie dice, ¿será que esto fue todo? O sea, es, eh, eso, esos datos, digamos, no lo tenemos. Entonces, hay que fortalecer toda la institucionalidad de... Desde el, incluso desde el mismo Tribunal Supremo Electoral para todos los registros, todo lo que eh, la gente pueda aportar, pues que sea transparente, limpia y, y que cualquier persona lo pueda hacer. Y ojalá también, creo que también hay que voltear a ver esto, es que apostarle también a, a un modelo en el que haya buen financiamiento público. Sí. Haya buen financiamiento porque es mejor que el Estado financie a, a los partidos y no que... Eh, que vayan a buscar financiistas con eh, pues con el narcotráfico o con eh, algunos actores que tengan interés en los recursos naturales en la eh, pues en los bienes eh, públicos para claro. después qué sé yo eh, cederlos sin ningún beneficio para el país o para ...el Estado mismo, digamos. Son
0: cosas o sea. que pasan desde Ubico. O sea, es así como que... <risa>
1: sí, sí. Sí, o sea, date, eso.
0: date la finca y dame cierta cantidad... ...y Ajá. 100 años ahí metidos en una finca. Justamente ¿no? porque
1: existen <risa> estas experiencias... ...y estas realidades es que debemos... ...como que cerrar todas las brechas... ...institucionales para que se, se repita... ...y se vuelva un patrón o se vuelvan... A la, ...la normalidad, digamos. Creo mm -hmm. que en la medida en que vayamos mejorando... ...todo esto, pues... Vamos a modernizar más el país, eh, vamos a ser más democráticos y creo que vamos a vivir en mayor libertad, digamos, como personas, como, como personas individuales, pero también como, eh, como país, como colectividad.
0: Es que sí, es importante. Con Samuel hablábamos antes de la segunda vuelta y yo le, yo le pregunté cuáles eran los dos escenarios. Que podían pasar con semilla, entonces ah, Le sí. puse a él hacer un ejercicio así de... ¿Cuál sería el mejor escenario? ¿Y cuál sería el peor escenario? Él me dijo que el mejor era ganar. ¿verdad? Ajá. ¿verdad? Obviamente. ¿verdad? Pero
1: eso fue cuando en...
0: Ah, antes de la segunda vuelta. Ah, antes de la Ajá. segunda. Y me dijo que lo mejor era ganar y después que lo peor que podía pasar era que perdieran y que tuvieran la persecución, que es personalizaran el partido. Igual ganaron y les pasó todo. Sí, eso. sí, sí. <risa> Entonces, sí. ¿Qué, qué, ¿qué pasa ahí con, con, con lo que están haciendo de quererlos dejar sin partido? O sea, ¿crees que sí va a ser viable o crees que simplemente es.? una jugarreta más así
1: bueno no dudamos que haya hay mucho interés aquí de algún grupo eh, minoritario y cada vez eh, más creo débil. yo más, más débil de quererse bajar el proceso electoral uh -huh. eh, de la primera a segunda vuelta uh -huh. de, y respetar la voluntad popular de no darle posesión al presidente y vicepresidente electos eh, o al, y a los diputados de, de Semilla o sea sin duda hay actores con, con interés en eso pero en realidad lo que también vemos es que estas acciones que emprenden son pues espurias ridículas uh -huh. eh, y que no, no se sostienen bajo ninguna circunstancia entonces por eso eh, creemos que no hay no hay margen para, para que eso pueda pasar y que eh, pues hay personas con ese interés no, no lo dudamos pero que también eh, no hay, digamos desde la normativa eso es imposible que, mm. que pase no o sea no 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 hay no hay sustento para eso así que no 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 vemos que que, que se llegue a dar, digamos.
0: Sí, porque eso sí, o sea, es, digamos en el escenario que, es, que sí puedan quitarle la personalidad jurídica al partido, eso sí lo debilitaría bastante, ¿no?
1: Bueno, tiene sí, tiene efectos, digamos. Ah. Eh, justamente por eso creo que eh, entre el golpe, que nosotros llamamos golpe a la democracia, o golpe de Estado, hay varios, varias acciones que se han emprendido, ¿no? Uh -huh. Primero, deslegitimar el proceso electoral de primera y segunda vuelta criminalizar a los eh, electos, digamos, claro. y de alguna manera también eliminar el partido, el partido Semía, y pues, y por otro lado también violentar, eh, perseguir, eh, hostigar a todas las personas que salen en defensa de la democracia, digamos, mm. que desde periodistas, activistas, medios de comunicación, autoridades indígenas. Entonces están todos estos, estos cursos de acción. A pesar de que, por ejemplo, donde lo podemos ver más claro es cuando salió curruchiche minutos antes de que el Tribunal Supremo Electoral oficializara los resultados a decir que se suspende la personalidad jurídica semilla, por lo tanto no, no pueden tomar posesión los electos. Y uh -huh. uno dice, pero eso no está en la ley electoral. Y entonces agarró la ley de delincuencia organizada y la del de lavado dinero para, para decir eso cuando la ley electoral en, en, es muy claro, hasta el inciso es tan corto y lo dice claramente que no se pueden suspender partidos políticos en un proceso electoral y esa era real, es, es textual y aún así salió diciendo que no pueden eh, se suspende la personalidad jurídica y no pueden tomar posesión los, los, o sea, no pueden quedar electos ¿no? porque claro. en ese momento ya era la segunda vuelta pero lo que uno ve es que la corte de constitucionalidad le dice no, o sea, eso no se puede hacer prácticamente, o sea, no se puede suspender un partido. De una forma que sí, se puede o haber, sea, sí. no se puede hacer eso. Creo que en la medida en que la legislación se respete, eh, las, las leyes en materia, en todas las materias eh, electoral en este caso, pero cuando, en la medida en que se apeguen más a la constitución, menos margen hay para la arbitrariedad eh, y que por eso es un, es difícil que se eh, suspenda o se cancele el partido. Sin duda, van a continuar con el intento, van a sí. utilizar todas las herramientas espurias, ilegales, inmorales para hacerlo, pero eh, que si si nos apegamos a la legislación constitucional y electoral, o sea, no, no vemos por qué, ¿no? por qué. Ahora, ¿qué efectos podría tener eventualmente eso? Pues eh, justamente es lo que quieren, no que, sí. que un gobierno esté debilitado, eh, que los diputados o la bancada de diputados en el Congreso, que son, en este caso, eh, pues pertenecen al partido de gobierno, no puedan eh, estar en las comisiones, no puedan presidir las comisiones de trabajo que les corresponden, no puedan eventualmente eh, estar en junta directiva, digamos, uh -huh. y eh, él tiene otro efecto que es que el partido no pueda recibir el financiamiento público que le corresponde por la cantidad de votos que sacó. Entonces, básicamente lo que quieren es desaparecer una fuerza no, sí. política que expresa en buena medida el hartazgo, el cansancio que tiene la gente, pero también las aspiraciones y los anhelos de empezar a caminar hacia un horizonte distinto, digamos. Entonces es como desaparecer eso para continuar con... El Estado eh, corrupto, violento y eh, autoritario y descarado y además que saquea permanentemente los, eh, pues los recursos de la gente y los recursos tanto, digamos, eh, a través de los impuestos, pero también a través de los recursos naturales, entre otros. Uh -huh. Creo que es continuar con ese modelo que es el que el país y que el pueblo ya no quiere y le ha dicho ya no más. Entonces... Eh, Eso serían las consecuencias,
0: creo... Cl ...muy claras. Sí, pues. ¿Y vos cómo has vivido todo este proceso desde lo personal? <risa> Más allá de lo... ...de lo complicado, de, de la persecución... ...pero sí, yo, yo he visto que han habido... ...momentos también así cumbre adentro de, de todo este proceso, o sea, como cuando fueron a Quetzaltenango que todo el mundo estaba así como que puta recibiendo al partido o como lo del 20 sí. de octubre, o sea en, en, en esos pequeños como días de luz, digamos <risa> de destellos sí. ¿Cómo, cómo, ha, ¿cómo ha sido todo este proceso? porque me imagino que hace cuatro años no fue así pues, o sea, sí. o, o sea ¿cómo... no, no, la verdad es que,
1: bueno, primero creo que ha sido eh, un momento de mucha esperanza sí, mucha esperanza, de mucha emoción eh, ver tanta gente movilizada eh, alrededor de, de, en principio, de la campaña de, de segunda vuelta, pero también de el, el día de las elecciones, por ejemplo. Eh, creo que ha sido mucha, mucha alegría, muy emocionante, y ha generado también toda una esperanza en, en mucha gente. Yo he hablado con eh, guatemaltecos y guatemaltecas que se han ido del país, ella sea a trabajar, a estudiar o a buscar oportunidades porque aquí no las encuentran que ven con mucha esperanza lo que está pasando porque eh, implica ya un, un cambio y, y además ven el, a, a la gente y al pueblo muy comprometido con todo esto ¿no? Uh -huh. entonces como que hay más esperanzas en volver y empezar a trabajar por el país o por su país creo que eso es lo que vemos entonces sí, ha sido... Eh, pues lleno de emociones, creo yo. De emociones muy, <risa> Fuerte, en ¿no? muy fuertes, ¿sí? Pero emociones al fin, y que eh, muchas son muy esperanzadoras, y que creo eh, que es lo más importante. Y además eh, es una esperanza colectiva, ¿no? que, que se ve en todos, en todos los rincones del país. E incluso es increíble, pero que también con. con eh, Personas de otros partidos, digamos, que, claro. que que contendieron o participaron con otros partidos nos dicen la verdad es que sí queremos que lleguen porque eh, queremos empezar, que es que cambie este país. La verdad es que yo creo en lo que ustedes dicen y, y según lo que ustedes plantean y cómo han actuado creo que lo van a lo van a hacer y ahí incluso cuenten con nosotros, por ejemplo. Entonces ha sido un... un eh, momentos digamos eh, muy importantes que marcan un antes y después en la historia del país además creo que eso es lo que tenemos que tener muy claro o sea a partir de lo que ha pasado el 20 de agosto eh, no hay ningún retroceso en términos de que eh, el país vaya a, a retroceder en estos en estas aspiraciones o estos anhelos de eh, cambio de época uh -huh. creo que no eh, y aún cuando intenten detenerlo o amedrentarlo, en algún momento va a explotar esto y, y, y va a encontrar su rumbo y su causa El cauce que todos y todas las personas están buscando, están anhelando. Entonces ha sido eh, eso, ¿no? De, lleno de esperanza, emociones y todo. En paralelo, ¿no? Está también uh -huh. todo esto, todas estas, qué sé yo, <coughs> av avalancha de... Eh, intimidación, de, eh, en, de embestida, digamos, uh -huh. en contra de la esperanza, ¿no? Es una embestida en contra de la esperanza, una embestida en contra de la alegría, una embestida en contra del de anhelo de la gente de salir de, del pantano. Digamos, claro. Y una embestida desde el Ministerio Público y desde otras entidades, que al final de cuentas, si bien eh, creo que buscan justamente eso, Angustiar a la gente, buscan eh, paralizarla, no lo, no, lo, no lo logran, o sea, no lo logran, no lo logran todo. Y es que es imposible detener una, eh, creo yo, un, una transformación que viene con mucha fuerza y que tiene orígenes eh, mucho más anteriores, incluso a, a semilla, digamos, que, claro. semilla, que semilla, al final de cuentas, solo traduce o hace suyo en buena medida toda esta aspiración, pero que no, no necesariamente se construye
0: a partir de ese Sí, sino no, que, o sea, sí.
1: o Se viene traduciendo de alguna manera.
0: Es que sí, y ahorita que estás mencionando así como los sentimientos, o sea, de alegría y, y, y de cambio y todo, son como bastante universales, ¿va? Yo no sé si has visto la Ajá. película esa de no. <risa> ah, la, sí, sí, la claro. Ajá. Y se justo... Le... De... Varias veces. Y... <risa> y, ju y justo ese era el, el sentimiento que querían sí. transmitir. Era, no, no querían así solo venir y decir algo momentáneo, algo, sino que algo universal, ¿va? algo sí. que la gente realmente creyera en ello, ahí ahí se logró concretar en decirle no a Pinochet. ¿va?
1: Ajá. Sí, y eso que ves ahí, digamos que hay obviamente eh, como valores que son universales claro. o, o pues eh, elementos que son de la condición humana, ¿no? Que mm -hmm. es querer eh, cambiar una realidad el cual te afecta o te agravia. Eh, también aspirar a, eh, y tener esperanzas por un futuro mejor, digamos, sí. ya sea para tus hijos, para tus hermanos, para tus sobrinos, o para, para los jóvenes, los niños, qué sé yo. Eh, hay aspiraciones también de, de sentidos de pertenencia de la comunidad, del país, y que en tanto que es nuestro, queremos lo mejor para, para ello. Y eso de alguna manera nos une como sociedad y al ver, digamos, que esta realidad que vemos que hay niños que se mueren de hambre, la violencia afecta a las personas que están eh, en, un, en que se su comercio, ¿no? la, las extorsiones... O okay, que los recursos naturales, los bosques, los ríos, sí. eh, la fauna se destruye cada vez. Creo que afecta mucho y, y nos une para tratar de rescatarla y empezar a trabajar por ello. Entonces creo que esa, eso, esos sentimientos que son universales, trascendentales, es lo que nos tiene como país eh, con, con esperanza, con anhelo y de, de recuperarlo y de re reconstruirlo. Y eso es lo que no no, no van a no logran detener. ¿no? O sea, sí. podrán... Podrán detener, eh, qué sé yo, eh, a algún candidato en algún momento, podrán tratar de proscribir partidos, pero las aspiraciones y los, los anhelos de la gente no lo van a lograr detener en ningún momento, o sea, en algún momento va a tener que explosionar.
0: Es que sí, o sea, son cosas inevitables y son inherentes a nuestra condición humana, Ajá, o sea, sí, sí, claro. son cosas que te tienen que despersonalizar completamente <risa> para que ya no creas en eso, Ajá, sí. es, o sea, ¿quién no quiere estar bien? ¿verdad? ¿quién no Ajá, quiere bienestar? Claro, así como ¿quién no quiere salir, reunirse
1: con sus amigos, sí. con su familia, salir a caminar, leerse, qué sé yo, un libro, escuchar música, o sea, convivir, no sé, o sea, cualquiera, todos queremos eso. Y es como elemental tan, tan básico, digamos, tan básico. Y es lo que no entienden estas personas, ¿no? No uh -huh. entienden porque sus razones son otras, no son las razones del, de la gente. Sus razones son eh, la corrupción, sus intereses personales, eh, la de su, su pequeño grupo. Eh, y creo que es lo que no están leyendo. Nosotros, por eso te decía al principio que Entendemos que el país está cambiando uh -huh. y que ahí está marcando un nuevo rumbo, un, un, un nueva, una nueva época y que lo que llamamos justamente en el contexto actual es que, bueno, sumémonos todos a esto, claro. o sea, cualquiera, cualquier persona que tenga un interés. En empezar a reconstruir el país, en empezar a, a trabajar por por la salud, por la educación, por las carreteras, por eh, proteger los ríos, los bosques, eh, la fauna, cual, y que lo quiera hacer sin ningún interés personal, sin eh, promover la corrupción, pues que se sume y entrémosle, uh -huh. o sea, entrémosle y nos y vamos hacia adelante con eso. Y por eso estamos también abiertos, platicando con la mayor cantidad de actores y sectores posible, eh, desde comunidades indígenas, empresarios, jóvenes, partidos políticos, eh, con quienes este, en algún momento tuvimos alguna diferencia propia de, de, de la, una contienda. O sea, sí estamos abiertos a, a eso porque creo que es lo que nos manda a hacer el, el país también, siempre y cuando que sea en, esto, en estos marcos y como dice... Bernardo, los únicos que no ca caben dentro de esto son los autoritarios, los violentos y los corruptos, ¿no? uh -huh. porque eso, y eso no es el país, no es el pueblo, ¿no? No. O sea, son un pequeño grupo de actores con sus propios intereses eh, y sus propios miedos, en tanto que la mayoría de personas estamos en otro sentido, en otra, en otra lógica, creo yo.
0: Es que sí hay como ciertos paralelismos también ahorita que estás mencionando eso de... de con países como Nicaragua, como El Salvador, el que es así... Ajá. Que cayeron en regímenes autoritarios. Ya pues, pero, pero por lo menos eh, la salvedad que yo le hago a, a Bukele es que quitó un gran problema dentro de la sociedad. Y, y la gente creo que está dispuesta a dar su libertad hasta cierto punto... <risa> Por, por ese problema grande que tenían. Porque si ves... Yo, yo la mayoría de comentarios que recibo... En, sobre todo en TikTok... Es, es de un podcast que grabamos con Lucrecia. Mm -hmm. Que estamos hablando en ese pedazo de Bukele. Mm -hmm. Tres minutos de hora y media que hablamos de Bukele. Que ¿Para qué? Y, <risa> ajá. Y, y es el, como que el que genera más comentarios y discusiones en las personas... Y la mayoría de personas que son de Salvador... ...primero nos tiran mierda porque somos de Guatemala y no hay allá. ¿no? Sí, pues. Ajá. hablan? Y de... no podemos opinar, No, ajá. no comen pupusas, sí. no pueden hablar. Pero, ajá. Y después el otro es así como que... ¿Y de qué sirve la democracia? Y que no sé qué. Y ves un sentimiento... No sé si general, porque yo conozco muchas personas... ...que no están contentas con eso, pues, uh -huh. obviamente. ¿no? Pero hay, hay, hay una sensación que me da de que... ...o sea, que están dispuestos a perder la democracia... Con tal de no volver a vivir violencia Entonces ahí, ahí te das así como que te, te deja pensando Pues porque yo si bien Defiendo mucho los valores democráticos Y así va sí. bastante como No sé, como soñador Digamos, ¿va? de que la limpieza de la democracia Y que no sé qué, y bien sabemos que no es Del todo limpia, pero sí si me deja que pensar, o sea como que porque si, si alguien te quitó un gran problema y que a partir de quitarte ese problema te puede dar una vía de desarrollo. O sea, yo, sí. yo pues hasta cierto punto te dio algo, pero en Guatemala no nos están dando nada. ¿verdad? Sí. Es que creo y que... no es defensa Bukele, sí.
1: <risa> No, eh, creo que es un síntoma, ¿no? El, la desconfianza hacia las instituciones. Claro. La desconfianza hacia la democracia. De alguna manera es un síntoma de de Pues de estos funcionarios que llegan a los uh, a, a ocupar el poder público Y que su llegada no le cambia nada a la gente en su día a día sí. No le mejoran las condiciones eh, en los servicios públicos esenciales No no le significa nada uh -huh. Solo, básicamente, tiene, ¿Tiene mejoras en... No, no, está bien okay. eh, Solo tiene mejoras en su familia, en sus amigos sí. o sus Creo que Digamos que eh, la pérdida de confianza a la democracia suele ser un síntoma de un Estado que abandona a, a su pueblo, a su sociedad. Uh -huh. Y que luego entonces surgen como que estas... Eh, pues eh, estas, estos eh, liderazgos que concentran eh, todo eh, el poder y que en, en, pues la gente los ve como, pues, como una salida, digamos. Uh -huh. eh, pero... Creo que Guatemala deberíamos de valorar algo que es muy importante y es que justamente en donde nos encontramos ahora es, es un poco lo contrario. ¿no? La gente cansada de todos estos eh, políticos que cada día se benefician en lo personal de los bienes públicos, en lugar de aspirar a un autoritarismo, le dan más bien puesto un alto y, y dice queremos más libertad y más democracia creo sí, que pues eso es, porque la verdad es que más libertad y más democracia in, implica eh, pues poder hablar, poder opinar, poder desarrollarse, esto así. Ajá, claro poder desarrollarte plenamente desde tu eh, condición como persona individual, como persona, como familia o como miembro de una colectividad o de una comunidad y donde uh -huh. puedas pensar, hablar libremente, creo que eso es lo más importante y además poder eh, puedes decidir tu futuro con base en tus propias eh, posibilidades, pero claro, creo que, y nosotros le hemos dicho, es que eh, también es cierto que no hay democracia sin justicia social, no, o sea, porque no todas las personas tienen los medios, los recursos, por muchas razones, uh -huh. entonces por eso el Estado debe generar condiciones para que haya educación accesible, de calidad para el que eh, quiera, de, en todos los niveles, ¿no? Desde educación primaria, primaria, básico y diversificado, haya salud para que no eh, tenga que vender uno, eh, pues qué sé yo, Dulce, su, casa, eh. o sea, su casa o dulces para poder eh, ir a, a, algún, pues, a alguna farmacia o algún médico. Entonces hay una serie de condiciones que hay que eh, trabajar para que justamente podamos profundizar eh, más, la democracia y la libertad como valores fundamentales en una sociedad. Entonces, eso creo que es lo más importante que estamos viviendo como país, que hay un alto espíritu eh, democrático y eh, eso creo que hay que rescatarlo y hay que pues, trabajarlo, en tanto que los otros están casi que instalando un autoritarismo, una tiranía a costa de eh, violencia, persecución, criminalización, hostigamiento,
0: y eh... todo por dinero, mano? o sea, no, no es ni siquiera así, algo claro. ideológico que vos sí, digas. Sí. No, no tienen un proyecto
1: tampoco, así, no
0: tienen un proyecto.
1: Y por eso no, no representan a nadie al final exacto, de cuentas, solo a exacto. ellos mismos.
0: ¿Y vos por qué crees que está tan debilitado el, el, el asunto de las ideologías aquí en Guatemala? O sea, como que no, no se ve, o aparte sea, de ustedes, creo yo, o sea, como que una derecha así edificante y una derecha que vos digas, ah, ellos sí son derecha y sí están así como que bien metidos en su, en su rollo ideológico, pues, pero yo siento que, o sea, no, no, no está definido eso por partidos sino que medio se definen en algo, pero al final no son nada, ¿va? Si no, mira a Sandra. Sandra fue 20 años socialdemócrata y ahorita paró siendo con los militares, estaba ahí poniéndose el uniforme y todo, ¿me entendés? Entonces, o sea, ¿qué crees que falta para afianzar como más como ideologías? Pues? O sea, porque sí es importante, no, sí. no puedes andar ahí en política solo jugando al bando que querrás y cambiándote de colores, sino que tiene que haber una un fundamento para lo que estás haciendo, pues.
1: Claro, yo creo que en lo esencial, digamos, creo que eh, pues necesitamos más eh, partidos o más políticos con, con valores estos básicos y elementales, claro, ¿no? con, uh -huh. al principio, ¿no? Que es eh, bueno, o sea, la honestidad, eh, la, la, la confianza, la, el compromiso con su comunidad o con su con su municipio, con su país, con su barrio, qué sé uh -huh. yo. Eso que es tan básico y elemental es, es, es tan importante porque es como cuando uno ocupa lo, un cargo público, pues está consciente de que eso que, que ocupa, primero, no es eterno ni nada, es eh, al final una, un privilegio poder estar uh -huh. ocupando un cargo público para trabajar y, y pensar por los demás, o sea, pensar por el país. Creo que eso es... Lo esencial, digamos. Y bueno, por otro lado, eh, creo que las, eh, las, las disputas, digamos, ideológicas en sí mismas eh, no siempre se dan en, en, en un plano eh, tan, eh, tan polarizante en, en las posiciones ideológicas. Suele también haber como un acercamiento claro. más hacia, hacia lo más lo común, ¿no? lo que nos afecta a todos en un buen eh, porcentaje. Luego, claro, están también las posiciones eh, políticas ¿no? más, 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 quizás, eh, digamos, más antagónicas. Y, y, y si es en un plano democrático, pues se respetan mutuamente y, y es importante que existan. Eh, lo que pasa que en, en el país no, ex, no han existido necesariamente partidos políticos que, que ten, contengan un programa eh, político, ideológico o un plan eh, programático, y un proyecto, digamos, eh, político o de gobierno que, que sí. creo que no, no, no hay, digamos, se forman, eh, decían hasta hace no mucho que Guatemala también era un cementerio de partidos políticos porque... Ahorita no se van lo duran. A, sí, o sea, participamos con 23 partidos sí. en la contienda y al final creo que como 5 van a desaparecer porque no lograron el umbral del 5% mm. ni lograron meter un diputado, entonces van a desaparecer. ¿no? O sea, es... Entonces yo creo que hay muchas razones por qué no hay partidos con una sólida posición ideológica Ideológica más allá, yo incluso diría más allá de las izquierdas y las derechas, que son ah, las claro, tradicionales okay. que, que conocemos, digamos. Eh, creo que los que se han involucrado en la política han olvidado muchos valores esenciales eh, y fundamentales en las personas, porque se ha corrompido mucho el acceso al poder público, ¿no? y luego cuando se corrompe el acceso al poder público, también eh, los objetivos que se tienen para ejercer gobierno cambian totalmente. No, ya es no que son esa es esa cultura que tenemos ajá, aquí
0: de, estar, el, de ser el vivo, ah,
1: de colar, ya no, ya no responder al, al, a la gente o a ah. lo que prometiste. Creo que eso es eh, lo que eh, tenemos que empezar a trabajar. Y yo la verdad tampoco es que los partidos como el de Yamatey, tampoco lo veo como... Eh, un partido que represente a, a, a una derecha, por ejemplo. Ah. En realidad, lo que suelen hacer que creo que se alinean más a quien tiene el poder. Si eventualmente el que tiene el poder es un partido, va a ser un partido de izquierdas, ahí estarían, creo yo. Mm. Y si es de derechas, ahí toda vez que les garanticen, eh, qué sé yo, recursos, el, flujo plata, del el flujo dinero, el eh. dinero, o sea, estarían defendiendo eh, esto. Es, es un poco lo que uno ve. Eh, en, en el país. Entonces, creo que sí necesitamos partidos de todas las expresiones ideológicas que existen, tanto izquierda, derecha, centros, o sea, demócratas, ecologistas, eh, demócratas cristianos, y todas las que van a surgir seguramente, claro. porque tampoco es que las ideologías sean, sean estáticas, digamos, van, van variando, van, van cambiando las sociedades, van evolucionando, o sea, el y van surgiendo otro tipo de demandas, otro tipo de necesidades dentro de la sociedad. Eh, hay identidades políticas que se van construyendo con base en agravios que van viviendo, va viviendo la gente. ¿no? Entonces, creo que eh, hay ciertos cambios que se dan en la sociedad y hace que surjan como posiciones políticas que evolucionan y van tomando. Eh, la realidad o el pulso de un contexto histórico específico. Entonces, lo más importante creo es eh, tener lo que te decía al principio, ¿no? Como eh, los mecanismos institucionales que garanticen el acceso democrático al poder, claro. independientemente a quién, pa para que no sean solo los criminales los que accedan al poder. Eso para mí es lo más
0: importante. Y esto es complicado, porque por lo, por lo menos <risa> adentro de ideologías, siento yo que. Si un partido está bien edificado en una ideología, por lo menos tienen cierto marco, no sé, moral o por lo menos de, de sentido común para, para manejarse. pues. Pero si simplemente no hay nada, o sea, solo hay puro mercenario, puro ladrón y puro... Bah, sí, es que ese es, que es que el hay, problema. Pues, ah, entonces...
1: Eso es un problema. Eso creo que es el problema clave. Sí. No Cómo tratamos de hacer que lleguen más personas con posiciones políticas... Eh, que se ideológicas claro. o, o de valores en, al, a los puestos públicos independientemente de cuáles y que sean a su vez independientes no que tomen sus decisiones con base en sus no sé, qué sé yo sus el programa político que sí. prometieron los valores de su partido eso creo que es lo más importante y no que se alineen con base en intereses personales porque si no ahí ves personas en el Congreso que se declaran de derechas por ejemplo <risas> votando a favor de leyes que atacan las libertades individuales. ¿no? Yeah. O que atacan la libertad de expresión. O que atacan la libertad de asociación. Y les encanta la libertad de, asociación. de mercado y todo eso. Ajá, y entonces, no lo defienden. Y tú dices ¿cómo así? O sea, ¿cómo, cómo, cómo es eso? Sí. Increíble. Y o oh, ahora ves, digamos, personas que dicen abanderar la libertad. Pero les preocupa más eh, las movilizaciones. Que la destrucción de la democracia o la yeah. república. Por ejemplo, esa es una contradicción eh, total. Entonces... Creo que es, el país tiene que ir evolucionando, desarrollando, fortaleciendo más una cultura política democrática y que los funcionarios que llegan al poder accedan de manera más democrática, accesible. Y para eso creo que hay que generar toda una serie de mecanismos institucionales, lo que mencionaba con, con los recursos o uh -huh. con los financiamientos, por ejemplo, eh, o... Eh, qué sé yo, o sea, el, los valores esenciales, fundamentales. Y, y también, eh, bueno, la gente también tiene que cambiar. O sea, el, el votante también tiene eh. que empezar a no votar por el vivo, digamos. Mm. A no votar por el que se trajo toda la, todo el fertilizante del MAGA para repartirlo a cambio de votos. O que agarró todos los paquetes de comida para las, eh, qué sé yo, las familias necesitadas y en una campaña electoral lo fue a entregar, o sea, tenemos que o, oh, bueno, o, o eh, qué sé yo o, o el que, no sé, el que más eh, violencia ofrezca para resolver, qué sé yo, los problemas de inseguridad, es que o sea, sí. como que sí tenemos que ir eh, haciendo una serie de cambios institucionales eh, normativos pero también culturales para ir terminando con esta con ese régimen político que eh, está condicionado por no sé yo qué sé yo por, por la viveza por el digamos por el dinero autoritarismo también. por la por el autoritarismo la violencia el descaro digamos. es que sí eso U creo que es lo vos que vos
0: mencionabas algo bastante clave siento yo cuando decías de lo de los financistas y que era importante como que te dieran su dinero pero no condicionado pero aquí usualmente uh -huh. las personas que te dan dinero para algo Siempre esperan algo a cambio, pues. O sea, más allá de que vos digas que, ah, mi servicio es tal. Va, cobro uh -huh. tanto. va Entonces, la persona, sí. en lugar de contratar tu servicio, quiere que vos te amoldes a lo que ellos necesitan de acuerdo al dinero que te dieron. Sí, y sí. eso no es así, pues. O sea, ponete, si un músico dice que toca X cantidad de rolas, esas son las rolas que va a tocar ese ajá. día. No tenés que pedirle Selena, ¿me entiendes? <risa> ajá, más. Ajá. <risa> Qué triste,
1: eh, eh, va. Sí, pasa. Es <risa> no pedir Selena,
0: entonces. <risa> no, eh, pero estás sí. viendo cómo es el proyecto, no. ves cómo funciona y, y pedís cosas que no van acorde ah, al proyecto claro. que te están ofreciendo. Y, y crees que puedes decir algo solo porque estás pagando. Y, 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 y sí, pero en otro contexto, sí, ¿me sí. O sea...
1: sí, yo creo que lo que vimos en Semilla justamente es, es ese cambio, ¿no? Uh -huh. Cual cualitativo en cuanto a, al financiamiento. O sea... Nosotros, pues, recibimos financiamientos de personas que daban desde 5 quetzales hasta 20 quetzales o 100 quetzales, eh, que fue la mayoría, digamos, uh -huh. y, o hasta 4 quetzales, digamos, personas así que decían esto es lo que tengo y yo creo en este proyecto y aquí, aquí va mi aporte.
0: Claro.
1: Es eso, o sea, la gente lo está haciendo porque dice yo sí quiero que esta gente llegue y me representan y aquí va algo y ya. Eh, y, y eso creo que es lo más lo, lo quizás lo, lo mejor que ha pasado en este contexto, digamos. Uh -huh. Y ojalá de aquí en adelante también marquemos una pauta en el que no es el dinero el que determina el resultado de las elecciones, sino claro. que también son los compromisos, las convicciones, eh, la propuesta y los deseos, las aspiraciones y los anhelos que tienen los votantes, digamos. Creo que eso es lo que podríamos esperar. Que marca un cambio de aquí en adelante. A mí eso es lo que más me, me gustaría. Para que, pues para que los partidos no dependan del dinero, ¿no? O sea, no dependan del dinero. Y que la gente, o sea, mucha gente que vota, tampoco espere algo a cambio del voto, digamos. Sí, o sea, claro. Es como en doble vía. O sea, somos eh, los que hacemos la política partidaria, pero también los que eh, los que ejercen la ciudadanía, digamos, porque al final todos la estamos ejerciendo, pero los que votan, eh, es como una acción conjunta. Creo yo que es lo que tenemos que ir eh, cambiando.
0: ¿Y vos viste... ¿Cómo viste... Porque creo que esta vez... Pasó algo que no había pasado antes... O por lo menos yo no me había dado cuenta... De que surgieron bastantes... Como creadores de contenido. Como ah, siempre. Sí. Como, y todo ah. ese tipo... De, que, que se volvieron actores importantes... Adentro de, sí. del, de la política. ¿Cómo viste ese crecimiento de esas personas? Que, que sin ningún interés... Porque realmente ninguno está generando no, dinero. Supuesto, de los que sí. yo conozco por lo mm -hmm. menos... ¿Lograron como que concienciar a la, a la población, sí. pues? O sea, ¿cuál es tu...?
1: Sí, es lo que te decía sobre como que la democratización de, lo, sí, de la comunicación. Sí. La democratización de los medios de comunicación, ¿no? Ajá. O de los canales de comunicación, digamos. Sí. Ahorita están las redes sociales y hay gente que agarra su teléfono y te hace mejor contenido que el que se sienta a ver tu, tu abuela en, el, en la sala, por claro, ejemplo. Sí. O sea, y ya hasta es más atractivo. Y creo que eso es es, es lo, 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 lo que determinó en buena medida este este resultado del proceso electoral. Y lo que está está determinando también el curso y el cambio que está llevando al país. Porque ahora ves generadores de contenido desarmando los planes del MP o los casos del MP sí. así... Eh, entre risa y risa desarmando los casos que son espurios, que no tienen sustento y que son ridículos. Entonces, yeah. todo eso, ¿no? Lo que pasó en el proceso electoral, lo que está pasando ahora, eh, y el rol que juegan los eh, creadores de contenido, pero es más en términos del acceso a, a los medios digitales de comunicación, que creo que es lo, lo importante, jugaron un rol muy eh, determinante para de pronto para orientar eh, a, a las personas hacia cómo votar, por qué votar, cuáles son, en todo caso visibilizar propuestas políticas que de repente por falta de acceso a recursos no estaban presentes en la discusión pública, uh -huh. pero que estaban presentes en, en, en TikTok o en Instagram, claro. uh, yeah. creo que para mí es, es importante este papel que... Que juegan de los dos lados, ¿no? Porque también luego veías eh, gente desinformando. Sí. <risa> Habían quienes andaban desinformando. Pero lo que llama la atención es que no necesariamente pegaba esa desinformación.
0: Sí, no. O sea, también, también insultan mucho la capacidad sí, de las personas. Ah, exacto. O sea,
1: creo que es más... Son cambios culturales, creo yo. Que sí, evolución, eh, Sí, creo que ha, ha habido en el país una, un fuerte... Eh, podría decir una fuerte ciudadanización. Sí. Una buena. Qué gran término. Sí, sí o sea, que en los últimos 10 años, digamos, y que la gente está atenta a lo que deciden las autoridades, uh -huh. a, a qué hacen, cómo lo hacen. Y bueno, eh, y nosotros hemos pasado por varios procesos, ¿no? Las manifestaciones del 2015, uh -huh. eh, todo el conflicto alrededor de Sisi, eh, las decisiones que se tomaron. Y la gestión de la pandemia creo que también hizo, eh, reveló mucho sí, la capacidad sí. que tienen los líderes políticos para tomar decisiones por los afectados, por ejemplo gente, ¿no? Yo tengo un plato, para pero... la capacidad para resolver los problemas. Digamos, nosotros vimos cómo se gestionó la vacuna, claro. eh, los programas para apoyar a las empresas o a los trabajadores. Fue pésimo y eso lo vivimos todos y todas de alguna manera.
0: Tengo un cuate que cada año le, le recuerdan en su post que dice en Facebook de que gracias a Dios tenemos a un presidente doctor. <risa> <risa> re mal eso. Sí, ¿no? sí. A ver, y esto y está cada... bueno para sticker. Sí. Y cada, y cada año sale porque alguien le comenta así sí, como ves. que alguna mulada. Pero sí, sí tienes razón. Eso evidenció mucho como las verdaderas intenciones que traía este gobierno y le Pero cayó sí. en el primer año. O sea, no, sí. no les dio chance ya. de nada. De... O sea, fue el sí, cayó sí. primer año y se evidenció así lo de la alfombra, etcétera, lo de la compra de medicamentos.
1: Ahí es donde ves ¿no? cuál es el eh, pues de qué están hechos los líderes políticos, mm. digamos en los sí. momentos más eh, crudos ¿no? o sea, no solo el país venía atravesando una serie de eh, situaciones eh, pues difíciles desde el 2015 y luego nos cae una pandemia y ya, o sea 2015, CICIG, salida de Sisig, expulsión, y eso, eh, las, el proceso electoral también fue bastante, eh, qué sé yo, pues cuestionado el, el anterior sí. 2019, porque también se bloqueó alguna candidatura, eh, salieron resultados inesperados también, como, bueno, Semilla llega con siete diputados, eh, Telma Cabrera entonces obtiene un mejor resultado, visibiliza a otros actores políticos y luego cae la pandemia donde pone a prueba la capacidad del Estado para atender la emergencia, eh, resolver por ejemplo el apoyo a los trabajadores, uh -huh. eh, el apoyo a las empresas para que no quebraran y tuvieran eh, liquidez para hacer pagos o eh, la, los, las, las asistencias alimentarias o alimenticias para que las familias estuvieran en su casa eh, en los estados de, de emergencia, ¿no? Y, y que pudieran quedarse y no salir a buscar, pues, comida o salir uh -huh. a comprar, no llegaron a tiempo, digamos. Eh, y después llegaron, pero para la campaña electoral, seguramente. O lo de la, la vacunación, que había que gestionar de una manera efectiva eh, la vacunación en un contexto de, de desinformación. Sí. Eh, y después de crisis sanitaria y vemos que hace el gobierno, se mete un negocio turbio alrededor de la vacuna y, y la gente muriéndose o perdiendo su empleo o las empresas cerrando entonces eh, fue eso creo que también marcó un punto importante que visibiliza la necesidad y la utilidad del Estado digamos y que, las, o que los líderes políticos tengan esa altura para gestionar eh, situaciones complejas y difíciles como eso, ya sea una crisis sanitaria, un desastre natural, una crisis económica, una, eh, ya sé yo, cualquier emergencia, o los grandes problemas que atraviesan el país, como vemos en la ciudad, el agua, la falta de transporte público. Sí. O sea, una municipalidad que lleva 40 años y no te resuelve. Sí. O sea, y ni lo va a resolver. Sí, ¿verdad? o sea, este tipo de cosas creo que la gente fue viendo eso, fue tomando conciencia de la importancia que tienen eh, los funcionarios públicos. Eh, nosotros creo que por primera vez en el Congreso amanecíamos aprobando iniciativas de emergencia y habían miles de personas conectadas en, en la transmisión del Congreso. Creo que eso no había pasado antes de la pandemia. Sí, claro. y, y se visibilizó eso, como las maneras en cómo se fueron aprobando los estados de calamidad y cómo los estados de la calamidad, en lugar de utilizar... De los ...para eh, atender el problema o la crisis sanitaria... ...las utilizaron porque el estado de calamidad... ...te permite hacer compras directas. Mm. Entonces vamos a aprovechar para comprar el tractor. Digamos así. y a la empresa. Claro, que el... a la empresa de, de, que, que está a nombre de otra persona. Claro. Esto, estas cosas creo que son el claro reflejo... ...de cómo la gente va tomando conciencia. Y bueno, el surgimiento de estos medios de, de comunicación digital... El cambio cultural generacional. O sea, hay, hay una serie de factores que creo que determinan el resultado electoral del 20 claro, de agosto. Por sí. eso te digo que por mucho que intenten detenerlo, estas eh, pues, personas alejadas, abstraídas de la realidad, y obtusas, eh, incompetentes y que no comprenden el espíritu del tiempo, por mucho que intentan detenerlo, en algún momento les va a reventar en la
0: cara. Sí, y debería, ¿no? <ríe> lo, que, lo que estaba leyendo hace poco, así desviándonos un cacho del tema, es de que está, están demandando AstraZeneca. ¿Ya te, ¿Ah, te sí? enteraste Ah, sí, ¿por eso? qué? No, no. Por, o sea, algo que era evidente, pues. O sea, para mí era bastante evidente que no podían, como... Si bien entiendo el estado de emergencia que había en el mundo y con el tema del COVID y todo, o sea, se saltaron muchos pasos para probar las vacunas. No. ¿va? entonces mm. la, la funcionalidad de las vacunas no es la más óptima, ¿va? muchas mm -hmm. veces desarrollaron trombosis eh, sí. eh, problemas del corazón incluso desarrollaron así cáncer en personas y cosas así no solo astrazeneca sino que todas porque todas fueron igual hechas a la carrera y mal pues ¿va? entonces ¿sí? bien gruesos ah, no. No, estaba viendo la noticia y, y, lo, y lo hablamos aquí con un par de conocidos que tengo y precisamente fue eso de que o sea una crisis mal manejada a nivel mundial pues, o sea, porque primero no, no habían las condiciones para, para hacer un tratamiento efectivo, ¿va? Uh -huh. porque mucho se politizó entonces era así como, o vacuna o nada, se volvió en una época y era sí. así como, ¿qué hago con todos estos tratamientos que sí están funcionando en este lado? Uh -huh. Porque había muchos papeles de médicos y todo que decían que bueno, con un buen tratamiento de ivermectina y no sé qué otra cosa, sí podía funcionar. Y en otros no, que completamente no, porque eso no funciona y que no sé qué y como que está, el estira y afloja con la FDA y todo ese rollo. Uh -huh. Entonces, sí... Si... No, y
1: además, como también hay ves los conflictos geopolíticos? No, no, si es una vacuna que viene de China, sí. eh, saber si funciona si viene de Estados Unidos, sí, y si es de Rusia, y si es... O sea, este tipo de... ¿Sabes? Se volvió también una disputa por el poder geopolítico. Eh, creo que también hizo ver algo, ¿no? La, la pandemia que es... Cómo hemos ido desbaratando los sistemas de salud sí. para, eh, en muchos casos, privatizarlos, digamos. Eh, y, por otro lado, también eh, el, cómo el neoliberalismo desbarató las capacidades del Estado para tener sistemas de salud, que sé yo, más, más robustos, más claro. eh, eficaces y también más eh, con capacidad de investigación científica y estar preparados para cualquier emergencia que pueda surgir. Entonces, eso veíamos de que los insumos, eh, en el caso de los países desarrollados, tenían que traerlos de los países donde las maquilan, ¿no? donde claro. están maquilando las mascarillas a granel, seguramente con condiciones de trabajo mal, sí. mal, mal remuneradas en los países subdesarrollados, y ahora se nos acaban aquí. Tenemos que depender de los países subdesarrollados para que nos manden los insumos que están maquilando tal vez hasta niños. ¿sí? Claro. Entonces, eso creo, esa conciencia que creo que hizo que otros países empezaran a replantear eh, otra vez las capacidades del Estado o eh, el, desbaratamiento, el desbaratamiento del Estado que es consecuencia del neoliberalismo, digamos. Claro. Y empezar a localizar... Eh, empresas en otros países subdesarrollados porque las condiciones laborales son menos rígidas o, o puedes explotar oh, más sí. a la gente y, y la, o la legislación es más favorable o eh, los impuestos te favorecen más entonces te salís de un país y te vas a otro por ejemplo creo que esa reflexión también eh, generó en la plan pandemia, en todo caso Replantea también el, el rol del Estado En adelante respecto a Los servicios esenciales, por ejemplo
0: Sí, porque con, con eso del neoliberalismo Que vos mencionaste, o sea, o sea El Estado pasa casi que A un segundo o tercer plano O sea, miraste Estados Unidos o sea Prácticamente Facebook tiene el poder De un país ¿va? Uh -huh. Y miras a, a BlackRock y todas esas Mega empresas que O sea, que uh -huh. ya... Pueden ser dueños de, del mundo, pues. O sea,
1: sí. Pase. No, hay empresas no, no que... no lo hacen porque no quieren. Sí. Hay empresas que seguramente... Sí. Su, sí. su capital es el PIB de Guatemala. O sea, sí. o sea, No sí. tengas dudas. Sí. <ríe> o sea, eso. Pero creo que es una reflexión que nos plantea justamente eh, este momento que vivimos. Y, mm. y esas son las discusiones y los debates que tendríamos que estar teniendo como <ríe> sociedad. ¿no? no ver si... <ríe> Las mulas de Consuelo Porras y Curruchiche, que son tan absurdos y, y que no tienen ni altura en el sentido de sociedad, de Estado, ¿no? Sí, es, no, o son... sea.
0: Si fuera un caso bien armado, decís vos, bueno, está bien, investiguen. Es lo que tienen que hacer, pues, ah, es claro. su trabajo. Sí, sí. Pero, ¿vos cómo ves la figura de, de, de Consuelo Porras ahorita que anda así y, <risa> es que saber dónde está? O sea, o si sí saben dónde está, pero <risa> va. Y, ¿Cómo ves la figura de ella en los siguientes años? Porque todavía le toca okay, años, dos sí. años. ¿no? O sea, sí, sí. A, a mi punto de vista, tal vez ahorita lo, lo está ejecutando mal. Así. Pero eh, sí siento yo que sí necesita Bernardo un contrapeso. No, tal vez no sea la idónea, pues, pero sí. sí funcionaría como un contrapeso. ¿Cuál es tu lectura de ese, de ese rol que ocupa él ahorita? Y que igual tiene, tiene dos años que le quedan. pues? ¿no?
1: sí. La verdad es que no, no la veo como un contrapeso legítimo, okay. digamos, porque en realidad, eh, pues, un contrapeso en un sistema republicano es eh, una entidad que eh, genera un equilibrio en el poder uh -huh. y, además, eh, de alguna manera dispersa la concentración del poder que, pues, que, que es más propio de, qué sé yo, de un Estado absolutista, uh -huh. ¿no? Pero en re ella, en todo caso, su, su, cómo actúa, es incluso actúa al margen de la legalidad, de la constitucionalidad. Uh -huh. eh, y por lo tanto, digamos, tampoco es que sea una persona democrática. no Creo que cualquier contrapeso en un sistema republicano y democrático como es el Guatemala, también tiene que ser democrática o el, la persona que dirige, la entidad, sí, pues. para que el contrapeso sea con base en en el marco constitucional digamos.
0: que fue en el mismo juego ¿verdad? exacto o sea
1: <risa> en el marco constitucional y, y con las normas eh, que al final de cuentas limitan las, las funciones o la actuación de un funcionario y de cualquier funcionario claro. porque eso es eh, una, una democracia liberal es que eh, el funcionario está eh, pues limitado en sus funciones por la por la norma por la claro. legi legislación pero para que haya funcione bien un sistema de pesos y contrapesos, todos los funcionarios tienen que enmarcarse dentro de la norma constitucional. Claro. Pero desde <risas> el ministerio público no hacen eso. O sea, claro. se están violando permanentemente el estado de derecho, las eh, la legislación, pues en materia qué sé yo eh, penal, judicial, electoral. Claro. Este esto. Entonces, en principio no la veo como un contrapeso legítimo y democrático eh, si lo que buscamos es fortalecer eh, el Estado de Derecho, digamos. Okay. Incluso si buscamos fortalecer el Estado republicano uh -huh. eh, y, de, y, y democrático representativo. Claro, sea, claro. No, claro. no, no es, no es eh, una persona que eh, abandere esos valores.
0: No es idónea, pero es lo que hay, ¿verdad? Bueno, o sea, pues... <risa> <Sí>. eh, <risa> Pues sí. Ajá. Pero creo que cualquier
1: persona que eh, se sujete a la norma constitucional, uh -huh. cualquier demócrata, le pediría la renuncia, la verdad.
0: Uh -huh. ¿Qué es lo que están haciendo? Sí. <risa> Pero que, que, <risa> sí, sí, no entiendo. O sea, ¿cuál, cuál, ¿cuál es el afán de permanecer ahí? O sea, ¿qué tiene ella a favor que no...? Que su posición sea tan fuerte, ¿me entiendes? O sea, seguramente tiene algo con Yamatei, seguramente tiene algo con bastantes personas sí. que pueden ejercer esa presión que prefieren hacérselo loco. Barrio.
1: Sí, es que el régimen político, que nosotros le llamamos un régimen... el régimen de la corrupción y la impunidad. Sí. Porque el, el régimen político es, eh, al final de cuentas, eh, los mecanismos que existen para el acceso y el ejercicio del poder. Claro. Y, y el, el de Guatemala, el, los mecanismos de exceso al poder son con base en corrupción, dinero, de todo sí, sí, tipo. Sí, sí. Y su ejercicio también está condicionado en eso. Y luego, para que funcione bien todo esto, necesitas impunidad, claro. protección. Entonces, capturas el sistema de justicia porque te permite eh, pues, seas, hacerse el loco mientras haces tus mañosadas y tus pechorías, digamos. Entonces es como una... Es, es, coluden, conviven mutuamente. Es, es, corrupción más impunidad. Tienen que ir de la mano porque si, O sea, o van de la mano así como tal cual lo, lo plantean porque si no están per permanentemente perseguidos por, sí. por la justicia. Entonces sí, sí creo que... Necesitamos eh, realmente como una ver, auténtica separación de poderes y, y que haya respeto mutuo y que la acción de cada uno sea con base en eh, las la constitución y las normas.
0: Claro, es que si, si están jugando, vos estás jugando parchís si y el otro ajedrez está, ah, está sí, está sí, por ejemplo. Sí, la, la vez pasada hablábamos también de tu incursión en, en la actuación que... <risa> ah, co, co, como se quedó olvidado, quisiera que ah, lo bueno. profundizaras <risa> otra vez. A ver,
1: <risa> va, bueno, primero yo antes de ser... No, primero yo estudié ciencia política. Ajá. Terminé... he sido profesor de ciencia política. Uh -huh. Empecé haciendo política desde muy... Desde estudiante, pues, en la universidad. Incluso antes, en la secundaria. Yo estudié en una escuela normal. Uh -huh. Entonces... Fui parte de un movimiento estudiantil de escuelas normales y luego en, la, en ciencia política estuve en asociación de estudiantes y luego representante ante el consejo directivo. Y así es como llego a Semilla, un poco colaborando, digamos. Y sí, termino bien. en la junta directiva provisional, armamos un partido y termino de diputados, un poco sin buscarlo porque mi plan era... Irme del país a estudiar. Quería hacer un doctorado. Uh -huh. Y en ese contexto estábamos en el 2018 cuando me hablan para uh -huh. <risa> hacer un papel en la, una película de Jairo Bustamante, que es Temblores.
0: La verdad que gran debut, man. O sea, <risa> o sea por el director. Y el, sí, la peli... sí, claro.
1: Uh -huh. no, no, y qué buenas películas sí. ha hecho Jairo. Por ejemplo, hay que invertir más en el cine y la cultura, sí. por ejemplo. Entonces, y termino ahí y, cabalmente, creo que te conté esa vez que fui a la... A, ¿Cómo se llama? A la, audición. A la audición y después me llama... Bueno, se llama igual que vos, Alan. Me llama y me dice... Estás dentro, pero te tengo que contar que hay una escena en pelota. <risa> <risa> yo así, yo... O sea, todavía no era candidato ni nada, pero bueno, ya estábamos como en el camino. Y lo repensé.
0: Fue así como... Ah, ¿Y, lo, ¿Y lo han usado alguna vez en tu contra, no? No, no. Todavía no? En realidad... <risa> <Úsenlo>. <risa> nah, sí.
1: En realidad es como bastante... <risa> sí. Al final, como no soy principal ni nada, es muy secundario. Entonces, sí, ¿sí? Sí, 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 Y de hecho eso me dijo él también. Fue así como, <risa> mira, es, eh, no estás no actor principal, así que no, no te van a enfocar ni nada. ¿sí? Okay. seguramente Seguramente va a pasar desapercibido. Y creo que así pasó al final. <risa> Algunos que sí me, me conocen, que son amigos, lo han visto y... Y me, me, me han contado, pero... Pero fue... Es como un paso.
0: Nada Cabal, vez, eh, por suerte. Y, y después de carrera política, ¿te gustaría incursionar en algún, algo así más artístico o no?
1: Bueno, a mí me gusta el cine. Sí. O el cine, eh, tal vez, no como actor, digamos.
0: Es ¿no? como que tu arte favorito ¿no?
1: El cine me gusta. Soy un aficionado del cine, de películas. Claro. Eh, o sea, estoy permanentemente... Viendo películas, a veces leyendo sobre eh, películas, sobre cine. Y estoy suscrito a plataformas <risa> así, para ver películas. Estoy con muy al tanto, ¿no? Sí, Me pues. gusta. Eh, ¿Cuál no, el
0: tema de películas que viste?
1: <risa> eh, uf, acabo de ver... Bueno, vi ya la que salió de Martínez Scorsese. Ah, está los buena. Asesinos de la Luna, sí. Sí, muy buena. ¿eh? Sí, creo que fui el primero porque estaba al tanto de... <risa> Pero ahora vi a un director alemán con una actriz alemán que se llama Nina Hoss. Okay. Y él, Christian, eh, Christian Petrols, algo así. Okay. Una película que se llama Barba, do, Bárbara. Ah, ok. Que es en, se de, desarrolla en el contexto de, eh, de la RDA, la República Democrática Alemana. Entonces, una, una película que más o menos creo que refleja el contexto político de, del momento uh -huh. eh, muy muy bonita la verdad me gusta mucho el, eh, me gustó mucho la película la fotografía el, eh, creo que toda la trama buena es la vi en movie esa fue mm -hmm. la última
0: creo que la última que vi muy tiene buenas películas, ¿verdad? ¿no? Sí, y es sí. Así como que bien independiente el Ajá. rollo, ¿no? Sí.
1: Pues no es es como más cine de arte eh, europeo mucho, ahí sí, latinoamericano sí. y algunas de Hollywood, digamos las las que eventualmente pasaron por Cannes o por algún festival sí, pues. de eso, o algún Oscar o alguno de los directores. Quizás independientes gringos, digamos, que pasan.
0: Yo creo que ahí vi una película que se llama After Sunlight o Afterlight, algo así. Ah, after que sun,
1: After Sun. Ajá,
0: Ajá sí. que es del papá y que es la historia de ellos dos sí. y que no pasa nada. Hasta el final decimos, a ah, la
1: verga. Sí, sí. Sí, ya sí, <risa> es trágico. Sí, qué sí, dura que... película vos. Oh,
0: ah. y, y realmente es como que... Que no pasa nada en la película, según vos. Y después sí. ya al final que te dan el contexto de todo, vos decís... Sí, sí,
1: claro. sí el cuate estaba atravesando un momento <ríe> difícil.
0: Y esa, y esa Scorsese, me acuerdo yo que la vi en el cine también. Y es una época de la historia que me hace sentir bien incómodo. <ríe> ¿Eh? Porque ¿Por todo era tan impune. ¿no? O sea, ah, sí, o sí, sea sí. La, la, cuánta gente no mataron ahí. Ajá, y solo era sí. así como... Ah, se sí, suicidó. <ríe> y el de que otra Ajá.
1: No, no, por eso <ríe> loco, la importancia de que se respeten las leyes y hayan instituciones fuertes.
0: Sí, hombre, sí. Si sí, sí,
1: no, es mucha arbitrariedad. Y además, cómo hacen que la gente se enferme Ajá. o le inducen al alcoholismo para que muera y, y quedarse con, sus con su herencia. Sí, sí. Es sí. terrible. Y... Ah, es una gran película, la verdad. Un
0: personaje ese de Niro. ¿ah? Sí, Ajá. y
1: además tarda tres horas y media, creo. <ríe> sí. sí. Es larguísimo, pero no se siente. Pero también creo que Scorsese tiene esto que... En esa película particularmente, esas fotografías que eventualmente lanza como... Uh -huh. ma marca un corte, digamos. Como ¿no? que refresca visualmente. Ah, sí, resunto, sí, sí. Como tira un, como fotografías históricas. Y con la música de fondo. Sí. Y eso. Y luego el cierre. No, mejor no hablemos porque vamos a. <risa> Va a espugliar, Sí, todo. pero el cierre me parece. Estas mezclas que hace, hacen que no se sienta tan larga la película.
0: Eso es cierto, sí. Aunque
1: yo, la verdad es que creo que estoy preparado para ver películas largas. Así. Sí.
0: Yo creo que últimamente estoy más dispuesto a escuchar podcasts largos que películas largas, ¿sabes? Ah, bueno. Ajá, no sé sí. por qué. O sea, te puedo escuchar un podcast de cinco horas. Ajá. Y... ¿Ah, Sí. Y, sí. la, y las películas sí las miro igual, ah. pero hace poco vi una que se llama Bow. No sé si la viste ¿eh? con Joaquín Phoenix. Eh, um, no, no. Es una película de cuatro horas. ¿no? Ah, no, la he visto. Y, y, es, y es bien extraña porque creo que la dirige, no sé si Lars von Trier o alguien, ah, bueno. alguien así. Como de esa. sí de es Lars von Trier puede ser. Ajá. Cuatro horas la película y tiene cuatro actos o cinco actos. No me acuerdo. La cosa es de que Va bien y después llega un acto, el último, que ya se pone bien absurdo. Decís, ¿sí? sí, vas, puta, invertí. Ah, sí. Invertí. Voy por la tercera hora aquí sentado y ya me estás sacando una cosa que... A mí personalmente no me gustó sí. y, cre y creo que es la crítica general. Porque yo también soy de leer críticas después de ah, ver la película. Sí. Que precisamente ese acto fue el que la madre dijo así como, ah, bueno,
1: ah, no, fue necesario. No. así no la he visto esa de Lars Pontrier. Muy, bueno, sí, muy bueno. Sí, es bueno. Yo vi eh, Godville. No, Dogville. Ah, esa es Dogville. Ah, qué trabe de película. Sí, Res, sí, sí. esa la vi casi <risa> que muy poco. Pero en realidad a mí me gusta, eh, tal vez, digamos... Bueno, el director que me gusta es... Eh, este es eh, Tarkovsky. Ah. Tarkovsky que es...
0: ¿Ese no. de Black Swan, no? ¿O estoy perdido?
1: No, no. ¿Nada que ver? No. no, no.
0: ¿Cómo se llama el de Black Swan? Es como que también un apellido así... No sé. no, bah, no. Pero, ¿Pero qué hace...? ¿Qué pero ha ¿Cómo hecho? es que
1: es un, un cineasta muy antiguo? Bueno, de es un cineasta ruso. Ah, ok. Pero que es como... Eh, utiliza muchos elementos de la naturaleza. Mm. Eh, la fotografía es muy buena, digamos. De hecho, eh, es algunos, he visto ya, algunos videos donde dicen que Lars von Trier y Tarkovsky mm. tienen algo en común que es el eh, la naturaleza o sea, el, el, digamos que las películas hechas dentro o en la naturaleza uh -huh. pero que eh, lo plantean de manera distinta digamos uno Tarkovsky es que la naturaleza todo lo cura y el otro la naturaleza es como te destruye, te destruye trágico cool. Por pero ahí
0: Buena onda, Rubén. Por tu tiempo otra vez. Y Estamos. esperemos ahí una segunda, tercera parte. No, hombre, dale, dale. Órale, pues. Hablamos solo de películas. <risa>